0: Hola amigos bienvenidos un día más a radio libertad constituyente donde analizaremos las noticias del día en la compañía de don antonio garcía trevijano hoy es día 8, día martes y vamos a comenzar las noticias hablando de cataluña el diario la razón titula en su portada más pedirá más
1: art más
0: <ríe> parece que <ríe> se pide <bien> Mas. más <ríe> Arthur más pedirá a rajoy en moncloa ...autorización para el referéndum... ...la estrategia de CEU y RC... ...es parecer dialogantes... ...aunque ayer empezaron a preparar... ...la ilegal transición nacional... ...por otro lado Oriol Puyol presiona para que más... ...aborde el tema hoy con Rajoy... ...en la inauguración del AVE a Figueras... ...hoy se van a encontrar... ...Rajoy y Oriol Pujol, eh, perdón y... y Arthur Artur Mas en el AVE... ...un <coughs> viaje que creo que dura cuatro horas... ...hasta Figueras y parece que más... Va a abordar el tema de, de la consulta. Don Antonio, no sí, sé si conoce. No quiero
1: ver si puede explicar más ese encuentro en el AVE a Figueras, si hay alguna. si sí. puede leer algo más, porque sí, me parece un poco ridículo que estando. primero que hay ya una agenda para que más, Artur más, en la Moncloa, se reúna con Rajoy preparando ya, para pedirle autorización para la consulta soberanista, para sobre el derecho a decidir, etcétera. Pero si hoy se encuentran cuatro horas sentados juntos o separados, da lo mismo, en un nave a Figueras, pues dice el secretario general de Convergencia, que es el señor Oriol Puyol, dice que conociendo la voluntad de diálogo del presidente de la Generalitat, dice, estoy seguro de que lo aprovechará y no, deparará, no dejará pasar la oportunidad para hablar con Rajoy sobre el derecho a decidir. Bien, eh, es decir, esto es completamente ridículo, es que la política se ha convertido en un acto solemnes. Eh, ¿Cómo es posible que dos dirigentes políticos de la altura, uno presidente del gobierno español, otro presidente de la Generalitat, puedan ir unidos eh, cuatro horas en un tren y no hablen, porque no, no toca, como dice, como dijo la tontería esta de la frase de Puyol, que se repite hoy, eso no toca. ¿Y quién decide que toca o no toca? ¿Pero cómo que no toca? ¿Quién lo decide? Pues si, si hay un asunto urgente entre ellos, ¿cómo no van a hablar de ellos estando en el tren? Lo normal es que estén hablando, y que ya se dé cuenta, eh, Artur más que la Moncloa no va a obtener de Rajoy otra dirección ninguna. ¿Qué es eso de, para, para vestirse...? de bueno y ofrecer una imagen de diálogo o que son dialogantes. Es evidente que lo que quieren eh, los dirigentes catalanes es que ante el pueblo catalán le importa muy poco la imagen de ellos en el resto de España. Porque no están pidiendo votos a los españoles, sino exclusivamente a los catalanes. Entonces, ante los catalanes quieren ser buenísimos, que ellos son los dialogantes, ellos son los civilizados, quien no quiere que haga una cosa tan evidente como la consulta a un, al pueblo catalán para que decida sobre su futuro algo como algo tan in, indiscutible como ese derecho que ellos por la buena y enfrente hay unos intransigentes, incultos eh, que no tienen ni idea de la política ni de la libertad que se oponen entonces y eso a eso le llaman todos los periódicos eh, que son que son, eh, quieren ofrecer una imagen de diálogo como eso, esos son unos caraduras ¿Qué, ¿Qué imagen de diálogo ¿ante quién? ante sus propios eh, nacionalistas que son hasta hacia la mitad de los catalanes saben que más de la mitad están en contra lo que están ofreciendo una cara de bueno y de dialogante a la mitad de los catalanes mayores de edad esa es la realidad bueno pues, ya veremos a ver eh, si, si hablan eh, porque claro si se van a a la Moncloa para entonces si sí, que toca hablar con Rajoy le, le dirá Rajoy le dirá que no pero entonces más dirá no importa ya lo tenía previsto nosotros no contamos con la autorización de Rajoy nosotros como dijeron esa frase tan estúpida de sí o sí presentando que no para decir que una cosa no tiene alternativa si dice sí o sí eso es una cosa de niños de colegio pues bien eh, lo que dice, lo que quiere el nacionalismo catalán es que si le dice que no, como se seguro que no lo va a autorizar Rajoy a la consulta soberanista en Cataluña, ellos dirán no importa, no necesitamos la autorización, porque este es un asunto que conciende exclusivamente al pueblo catalán y la autorización lo, lo hacíamos por educación, por cortesía pero no lo necesitamos, por tanto nosotros vamos a impulsar solo en Cataluña una ley que sea la ley y no el gobierno de Madrid quien, la ley catalana quien autorice a más para consultar al pueblo con un referéndum sobre el derecho a decidir pues me lo y pasamos a la siguiente noticia
0: old Man River, that old man river he must know something, But don't say nothing He just keeps rolling He keeps on Pues continuamos las noticias que hacen referencia a Cataluña y hablamos ahora sobre el Partido Socialista Catalán. El PSC cambia y votará no a las propuestas soberanistas. Se opondrá a la declaración de CIU y RC, que CIU y RC llevarán al Parlamento y se negará a participar en el Consejo Nacional de Transición. También el diario La Razón titula Esquizofrenia del Partido Socialista de Cataluña. Los socialistas dicen ahora que la ascensión sobre la consulta no será principio general.
1: No está no mal la Antonio. palabra esquizofrenia. Está bien empleada porque significa eso, la división de la mente. Pues lo, eh, por si fuera poco ya, que los socialistas están divididos y separados, los de el PSOE y el Partido Socialista Catalán ahora el propio socialista catalán dice algo inverosímil yo no lo había leído en mi vida que dice que la, el principio que ellos adoptan que es la, la abstención no se entenderá como, una, como algo como si fuera un principio general es decir si no es un principio general es que concibe la abstención como un principio particular ¿qué significa son tan pedantes que principio particular lo que quiere decir que dejen a cada militante que vote lo que le dé la gana. Que cada uno vote según su conciencia. eso le llaman principio general. Y para allá el colmo de la pedantería siguen utilizando palabras diciendo el Partido Socialista de Cataluña que su abstención en el Parlamento no será ni perpetua ni intocable. ¿Pero qué, ¿Pero qué hablan de perpetua? ¿Qué es eso de...? Condenas perpetuas se sabe más o menos. La, la, una condena a prisión vitalicia pues parece una condena perpetua cadena perpetua. Pero qué esto, que no será perpetua. Pero cómo va a ser perpetua una decisión de una cosa primera que pase y luego ya. Pero qué pedantería qué inculto, qué desconocimiento del lenguaje, qué confusión, qué manera de decir. Estamos desconcertados, no sabemos lo que hacer, utilizamos palabras sin ton ni son. De manera que ni perpetua ni intocable. Luego, si no es perpetua, es que es temporal. Pues no, señor, es que en un día deciden una cosa u otra. No es la abstención, porque si han dicho que, hay un, que no es principio general, tampoco puede ser ya de duración un día, que, que ese día se entienda como per, día perpetuo, porque ese día pueden cambiar de opinión. Y que es intocable, pero ¿cómo se es intocable si están diciendo que no es principio general?, es un galimatías de palabras y de conceptos de ideas que es eh, verdaderamente de locura por eso está muy bien que se, que se haya empleado la razón la palabra esquizofrenia no solo esquizofrenia porque eh, han convertido en, en un principio han dejado de ser un principio general para convertirlo en particular la abstención y porque además esa abstención ni la de entenderse ni como perpetua ni intocable, eso es esquizofrénico, sino porque lo peor de todo, están diciendo abstención ya no es perpetua, no es intocable, bajo un titular del mundo donde dice el partido socialista catalán cambia de criterio y votará no a las propuestas soberanistas. así Si votará no, es que ya no hay abstención ninguna, ni principio general ni particular ni principios perpetuo ni intocable, es que han cambiado, van a votar que no, no se entiende, o bien es una contradicción absoluta del periódico El Mundo, en cuyo caso el esquizofrénico es El Mundo, lo cual no me extrañaría que también sean esquizofrénicos tanto El Mundo como el Partido Socialista. ¿Hay alguien que entienda estos titulares? Yo no.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. IU y Uy Rc arrancan la senda de la transición nacional, pactan la declaración soberanista y la dirección del proceso. Bueno, este es el titular del diario El País en la portada. Don Antonio.
1: Bueno, otro ataque al idioma, al español. SIU y Uy RC, es decir, convergencia y unión. Y izquierda republicana arrancan, el verbo arrancar, ¿eh? arrancan la senda de la transición nacional. ¿Cómo que arranca? Arrancar la senda es sacarla de cuajo, sacarla de su sitio. Arrancar. Y sea, la, Porque la que arranca es la senda. Y la senda es una idea, una ruta, un proyecto. ¿Cómo la pueden arrancar? Eso no tiene sentido ninguno en español. Ninguno. Además, Tienen que haber dicho, inician. El, si dicen inician la senda, sí. Comienzan. La, y ellos mismos se dan cuenta. Porque luego en páginas interiores, en la misma noticia, la titulan de otro modo más correcto dicen CHIU y Izquierda Republicana, comienzan la andadura para convocar la consulta soberanista. Muy bien, consulta soberanista y declaración soberanista, que dice también en primera página, ni son sinónimos ni están tampoco son correctos en el idioma. Una declaración soberanista puede ser, el gobierno puede declararse soberano y hace una declaración soberanista. Pero la consulta no puede ser soberanista, porque soberanista, ¿qué quiere decir? Que ella misma es soberana y ha decidido ya el resultado final de la consulta, será la consulta sobre la soberanía. Eso sí, sería correcto. Una declaración soberanista puede tener sentido solamente en el caso que la declaración sea para proclamar la independencia de Cataluña si lo que esto quiere decir que hay una declaración preparada para proclamar la, la independencia de Cataluña es correcto en el idioma español es decir pactan la declaración soberanista pero si lo que van a declarar no es la independencia de Cataluña sino la celebración de un referéndum sobre o una consulta popular sobre el derecho a decidir, es incorrecto decir que pacta en la Declaración Soberanista, porque la Declaración Soberanista quiere decir que los soberanos es la propia declaración, que ya no depende de nadie. Y eso no es verdad, porque la Declaración Soberanista es previa a la consulta de la cual resultaría en su caso la soberanía de Cataluña. Es decir, es un desconocimiento del idioma español permanente de todos los periódicos y sobre todo de los grandes, el país, el mundo, es que no, no, no saben hablar, no saben escribir en español. Y, eh, en cambio, en páginas interiores sí, le expresan bien, comienzan la andadura para convocar la consulta, pero consulta soberanista. No, señor, tampoco. Será una consulta sobre la soberanía de Cataluña, porque la consulta no es soberanista, porque todavía podría ser soberana, en el caso que ellos lo deciden solo sin la autorización del gobierno central, será si una consulta soberana, pero no soberanista, porque soberanista es haber hecho ya un, de, de lo soberano, de la, que sería un adjetivo, haberlo hecho un sustantivo pretencioso y abstracto, como consulta soberanista. Es nada, es, es destrozar el idioma, es que todos los días, y no me cansaré, aunque el oyente crea que exagero, no me cansaré de denunciar día a día la corrupción del idioma que hacen los periódicos por intereses políticos, eso no es casualidad eso es para ir metiendo la palabra soberanía que usted, por todas partes, ya la consulta, las declaraciones son soberanistas Ya. pues no señor, eso está mal expresado
0: pues parece también que los abogados eh, titula el diario El Mundo se han unido a, a este derecho a decidir y, y están a favor de este derecho a decidir bueno,
1: esa noticia me, me molesta muchísimo porque el colegio de abogados es un colectivo y es imposible que allí se haya tomado una votación por mayoría eh, para eh, absoluta de los colegiados para que puedan optar por la eh, idea de que en, en Cataluña sería válida una consulta popular sobre la autodeterminación. <coughs> y eso es triste para los abogados, porque eh, este Colegio de Abogados de Barcelona, en su comunicado de ayer eh, defiende el derecho de, dice, inalienable de Cataluña a decidir si quiere mantenerse como parte de España o constituirse en un nuevo estado. Ah, ya no se trata de un país, ya no se trata de una nación, pero no quedamos que los independentistas son nacionalistas, ¿Pero qué dice este colegio de abogados? Que confunde nación y Estado. Ahora que Cataluña quiere hacer un nuevo Estado, eso no sería ya nacionalismo, sería estatalismo. estatal de, Pero no se puede ser más ignorante, más inculto, y nada menos que un colegio de abogados. Ni conoce lo que es el derecho de autodeterminación, ni en qué condiciones se ejercita, ni es inaniliable ni, ni depende de la, de la nación de una reunión que, que está vigente, como dicen, en el derecho internacional a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere exclusivamente a la autodeterminación de los pueblos colonizados que tienen una metrópoli. ¿Cuál es la metrópoli de Cataluña? ¿Madrid? ¿España? ¿Y ello es un pueblo colonizado, el catalán? Pero qué locura más grande y qué pena de un colegio de abogados de Barcelona en estos niveles de incultura y de bajeza eh, jurídica. Es, no, no saben ni lo que es la autodeterminación. Eh, porque lo, lo que están anunciando es solamente como si fuera lo que he dicho un país colonial colonizado, perdón, por España y tienen derecho a liberarse independenciarse de España para no seguir siendo un país colonizado sino un Estado independiente porque esa es la diferencia entre nación y Estado en el siglo XIX eran las naciones las que fundaron el derecho de libre determinación de las naciones ni siquiera era autodeterminación y esa primera expresión se ocasionó y se divulgó a propósito de la guerra de liberación de Grecia contra el imperio otomán, contra los turcos ahí se habló del derecho a decidir no se empleó la palabra autodeterminación esta palabra aparece por primera vez en un documento oficial en la Internacional Socialista del año 92, me parece que fue en fin, ya a finales del siglo XX donde se dice autodeterminación donde antes se decía libre determinación el responsable de esta palabra fue el marxismo austriaco creo que fue además Otto Bauer en concreto, y el problema que lo plantearon ya de autodeterminación no solo eran los pueblos colonizados que entonces no estaba planteado sino el problema de que dentro del imperio austrohúngaro había tal cantidad de pueblos diferentes que de judíos Polacos, húngaros, búlgaros, es, eh, eh, checos, eslovacos, eslovenios, que, que se planteó el derecho de las nacionalidades, ahí se habló de nacionalidades, como derechos subjetivo de la gente sin territorio, sin, sin que, por tanto no se podía hablar de derecho de autodenominación del Estado, o al Estado, eran derechos nacionales. y la nación como los bundistas lo definieron se definía por un como en el sentido que hoy se habla de nación árabe por referirse metafóricamente al conjunto de todos los estados árabes pero era nación no estado y ahora el colegio de abogados ignorando todo esto dice que para fundar independizarse para fundar un nuevo estado bueno no, no comento más porque eso es para suspender en, en historia del derecho en derecho constitucional y en derecho político a todo el colegio de abogados de Barcelona suspenderlo que no lo aprobarían si estuvieran en la universidad y fuera yo el catedrático suspendía a todos por no saber lo que, de lo que están hablando y no vayan a creer que Rajoy sí conoce de lo que está hablando pues es tan ignorante como el colegio de abogados y él también es responsable porque como registrador de la propiedad los estudios jurídicos Debían ser más concretos, más precisos. ¿Por qué Rajoy es tan ignorante como el colegio de Abogados de Barcelona? Pues porque dice otra idea absurda. Dice que eh, él quiere, dice en el periódico el país. Del, paí, del país, en la, en la página 11, dice Rajoy hace política con el AVE. Mentira el titular, porque si se lee luego, se ve que no está haciendo política con el AVE sino que hace política durante un viaje en el ave, porque va a coincidir allí, en, en Vía Gerona, con el presidente Más y con el príncipe también, el hijo del de, príncipe de Asturias. Pero las que, palabras que dice Rajoy y lo que dice el periódico lo que estáis comentando es que ahí aprovechará ese viaje para venderle la idea a Más de que a Cataluña le va mejor con España pero si eso es indiferente pero si es que el principio de autodeterminación o de, del derecho a decidir o, el, o de soberanía de Cataluña no tiene nada que ver con que le vaya mejor o peor con España pero qué tiene que ver que le, que le está diciendo están amenazando los catalanes, estos dirigentes de convergencia y de izquierda republicana que van a convocar a ellos un referéndum, aunque Rajoy no lo autorice una consulta sobre el derecho a decidir de Cataluña para separarse porque no tiene ningún sentido convocar ese referéndum si no es porque quieren separarse pero juegan con el equívoco porque es evidente que no es lo mismo el derecho de autodeterminación que es separación el derecho de autodeterminación puede alguien defenderlo y luego votar en contra pero no aquí ya más no lo que dice lo que están viendo es que quiere la independencia no están diciendo que quieren que quiere la independencia porque va Cataluña está mejor sin España, dicen los nacionalistas ¿y qué le contesta a ese Rajoy? pues dice la misma palabrería contraria, que a Cataluña le va mejor con España, pero es que acaso la cuestión económica o social le va mejor el bienestar eso decide el derecho de autodeterminación pero si eso no lo decide si quien decide el derecho la existencia o no, de derecho de autodeterminación es la ocupación ilegal de un territorio con población diferenciada, autónoma ocupación militar por otra potencia extranjera ahí nace el derecho de determinación que le vaya mejor o peor pero por Dios pero si la mayoría de los países africanos salvo aquellos que han encontrado petróleo y la corrupción también hace que los pueblos apenas si se aprovechen de esa nueva riqueza pero repito, casi todos los países africanos y los asiáticos que accedieron después de la guerra mundial a la autodeterminación, viven peor están con más miseria hay más hambruna hay más muerte que contra la colonización y sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con la libertad? los pueblos tienen derecho a ser libres aunque les vaya peor muy bien, pues Cataluña no tiene derecho a ser ni libre ni a independizarse, ni... aunque le vaya mejor ni España le puede decir a los catalanes, nombre no separaros que os va mejor Claro, ¿acordáis el chiste ese de no corráis que es peor? Que este venía, venía perseguido un grupo de amigos cazando en África y vienen perseguidos por un león o por un tigre. Y el cojo, último, dice no corráis que es peor. Pues claro, esto, esto, esto es lo que le dice Rajoy a los catalanes, cojeando. Dice no corráis que os va mejor unidos con España, no salgáis, ridículo.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Ahora sobre corrupción Titula El mundo en su portada Las inversiones de Leguer Puyol Que es el hijo pequeño del expresidente autonómico catalán Vienen todas de paraísos fiscales Desde Guernsey La isla del canal de La Mancha O Antillas holandesas Compró edificios en Lisboa y en Oporto Además de sedes de Prisa Oficinas bancarias y complejos en Canarias y Melilla el, el PP el, eh, ha dicho en concreto el, el número 3 del PP ha denunciado que la política no da para tener resorts ni cuentas en Suiza don Antonio, comentarios sobre esta noticia otra más de corrupción y de, de otra más de la familia bueno,
1: esto era conocido pero ya el mundo se está lanzando muy fuerte, debe tener datos seguros para hacer estas gravísimas acusaciones uh, y claro el PP lo está denunciando diciendo eh, Carlos Floriano. Eh, el, el, el Floriano que es un tercer cargo ¿no? El tercer, el número que tercero. este dinero no está justificado de ninguna manera bueno, la idea que se extiende por toda España es que la corrupción catalana está tan extendida como la idea de soberanía de Cataluña así que hay tantos corruptos como los que están defendiendo la independencia de Cataluña no hablo del número hablo de la calidad de los dirigentes, de las personas conocidas porque claro que ahora centenares de miles de personas que no están corrompidas y que quieren la independencia pero la corrupción sí que es motor de la independencia porque están pidiendo la independencia los corrompidos así que ¿qué casualidad, pues está como Berlusconi en Italia así que es, que es que lo que tienen miedo, quieren separarse de España porque tienen miedo de ir a la cárcel si no se separan de España porque los delitos son tan graves los que han cometido que no tienen más salida que salirse de España ellos, para no ir a la cárcel dentro de España que es Cataluña la noticia es eh, muy dura, muy fuerte por parte del mundo y creo que debe tener pruebas muy muy claras para sostener esa portada eh, muy bien, pues no tengo más
0: pues melodía y pasamos
1: bueno, sí, ya que siempre critico la falta de conocimiento del estilo para hablar español el mundo también habla muy mal porque en lugar de decir Todas las inversiones de Oleguer Puyol vienen de paraísos fiscales. Lo complica como si fuera una mezcla de alemán poniendo el Todas en medio, la, al final de la oración. Dice Dice el mundo, las inversiones de Oleguer Puyol vienen. ¿Pero cómo que vienen? ¿Todas? Pero todas tienen que estar al principio, si no tienen que ver, vienen, coma, todas, coma. Interrumpe la frase, se entiende peor. Todas las inversiones vienen de paraísos fiscales. Esa manera sencilla, elegante, y precisa de hablar, lo, la corrompen los periodistas, los directores de los periódicos. ¿Cómo viene a decir vienen todas de paraísos fiscales? Claro que se entiende, no digo que no se entienda, ni que no sea correcto, se puede decir así, pero eso es más bien propio del lenguaje poético, del lenguaje abstracto, que se cambian las palabras del orden para poner énfasis en el todas pero no es normal en un periódico que, que lo sencillo es que decir Todas las inversiones de los del Puyol vienen de paraísos fiscales. No, señor, complica la frase. Para que no haga pensar y decir, pero ¿por qué? Vienen todas, vamos, de
0: acuerdo. Pues ahora sí me lo di y pasamos a la siguiente noticia. Continuamos con las noticias de corrupción en Cataluña. El fiscal y las defensas negocian para evitar un juicio que salpica a Unión. El pacto pasa por rebajar las penas y admitir que el partido se financió ilegalmente. Otro caso de corrupción Emba embargada, la sede de CDC y a la espera de juicio. Y, por ter y el tercer titular de corrupción en la página del país es la imputación de Oriol Puyol pende de un hilo. Tres casos de corrupción en una página en la página en concreto 12 del país don Antonio, no sé
1: si... primero, tiene novedad que sea el país el que, yo creo que por primera vez está dando noticias sobre la corrupción en Cataluña si hasta ahora el país denunciaba el mundo porque estaba publicando noticias de corrupción en Cataluña si el país silenciaba sistemáticamente todo lo referente a la podredumbre de la, de la política en Cataluña a la corrupción, y ahora se destaca nada menos que con dos páginas, una referente a la corrupción del partido de Durán Lleida, por el caso Payerols, otra que se ha embargado nada menos que la sede de Convergencia de los Puyol y de Artur Mas, la sede de Convergencia Democrática de Cataluña embargada y a, y a la espera de juicio. ¿Pero por qué y embargada la sede de, y a la espera de juicio?, pero eso es que son dos cosas distintas sobre el I embargada la sede de convergencia y educación a la espera de juicio pero no, le añaden siempre ahí que complicarlo el español, meter el I donde no, no tiene sentido y eh, eso es para el caso Palau en el caso Palau tanto lo hemos nombrado que ya ni siquiera hace falta analizarlo y, y ver un nuevo caso el antiguo caso también comentado de la ITV ahora ya el propio país que lo ha negado todo diciendo que todo era mentira de aquel proyecto falso anónimo que no era de la policía pues todo esto ahora el país se lo está tragando y teniendo que publicar pues el caso Palau la Corrupción el caso de, de la Unión de, y ahora el caso de Oriol Puyol con las Estaciones de ITV de revisión. Sí, de está dentro del caso campeón. Sí, y diciendo que la imputación de Oriol pende de un hilo. quiere decir que va a ser inmediata, que es lo del caso campeón, donde estaba complicado, como se ve El ministro socialista blanco. Es decir, eh, y qué es lo que hace ahora un, un, Unión? ¿Qué es lo que hace el demócrata Cristiano Duran jefe del partido? El hombre honrado, el hombre que tiene mejor eh, propaganda en los periódicos y en las encuestas que todos los demás. Pues buscar un pacto con el fiscal para evitar el juicio por fraude. Para que el fiscal rebaje las penas de cárcel en ese caso Vallerol. Pero, que es eso lo que han hecho? Es mucho más grave. En primer lugar, se, la, y fue, el caso Vallerol ha sido una financiación ilegal de unión. Por tanto, responsable total Durán y Aida, Que se ha financiado de una manera ilegal y fraudulenta este es el hombre el hombre moderado el hombre honesto, el hombre con mejor reputación corrompido exactamente igual que los Oriol igual que Artus Max Durán y yo corrompido entonces la fiscalía y las defensas de los seis acusados en la trama de, del desvío de fondos públicos al partido de Durán Lleida, esa trama negocian ahora con el fiscal para cerrar un pacto que evite el juicio, para evitarlo. Pero no, eh, la palabra no es correcta. No es para evitar el proceso, sino para que en lugar de sentencia haya ya, eh, sí, en lugar de sentencia haya un acuerdo con el fiscal que el juez lo acepte, en virtud de la cual el acuerdo se, que se puede hoy llegar a él en la audiencia de Barcelona. ...para que los acusados... ...admitan los hechos... ...primer punto indiscutible... ...admitan los hechos que son todos delictivos... ...que, que destinados... Y, y, ...y el hecho delictivo... ...es que han cogido los fondos... ...para sí mismo el partido... ...fondos destinados a financiar... ...o subvencionar a los parados... ...igual que en Andalucía... ...con los seres... ...y que esos... ...de, de dinero destinado a la formación de parados... ...se metieron en las arcas del partido de Durán Lleida. Y a cambio de este reconocimiento... ...el fiscal rebajaría la petición de penas... ...para los acusados... ...para que de esa manera puedan eludir la cárcel... ...no la condena, es para que no vayan a la cárcel. Esa es la clase política. Esa es la connivencia de clase política... ...con jueces fiscales... ...esa es la no independencia... ...de los jueces ni del fiscal respecto del gobierno respecto de la clase política esto es el horror de Durán Lleida el hipócrita el moderado demócrata cristiano corrompido con su partido y pactando ahora reconoce los hechos para que no vayan a la cárcel él es el primero el que ha autorizado, no los ha imputado el que tiene que ir a la cárcel es Durán Lleida y lo último que hay qué añadir es que además de eso una de las condiciones que reconozcan los hechos para evitar que ir a la cárcel con una condena más suave. Pero además le exigen que devuelvan el dinero robado, que es dinero público. En concreto le están reclamando por un lado la cantidad de 197.388 euros. Es decir, 200.000 euros de los cursos para parados y que ellos se apropiaron, los robaron que devuelvan esos 200.000. Este es el honesto Durán Lleida. Los abogados, ¿qué es lo que quieren? Que se reduzca nada menos que la responsabilidad civil a los acusados. Que devuelvan el dinero, eso no el, eso no libera el delito. Tienen que además responder de los daños producidos de la responsabilidad civil. Y el acuerdo que quieren proponer, el hipócrita de Durán Lleida con la fiscalía, es para que también se asuelvan a las dos mujeres que se sientan hoy en el, en, el, en el banquillo de los acusados es decir que no sé por qué se quieren proteger a las mujeres, no estamos en el terreno de la igualdad ¿por qué, por qué salvar a las dos mujeres? Si, lo, si su imputación es la misma que los hombres
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia Baltar ha sido citado a declarar ante el juez como imputado. El diario El País titula... Los contratos de Baltar son una auténtica chapuza. El juez, perplejo, activa la querella contra el cacique del PP de Urense. Ahí, bueno, los contratos se refiere a que una misma persona, por ejemplo, fue contratada para cuatro trabajos en tres meses. Y la esnuera del varón, que estaba ¿El en barón, chunfa, del barón, El varón que se refiere a, a Baltar. ¿no? A Baltar eh, que barón estaba...
2: del
1: PP, hmm. cacique, barón, sí, bueno, los barones, como el Chove decías bien.
0: Que estaba enchufada, eh, empleó ella misma a ocho allegados. Bueno, don
1: Antonio, también es una otra brutalidad, este es el nepotismo. Ya la corrupción no solo es robar directamente fondos públicos, como es el caso de todos los partidos, uno se dice para financiarse y no es verdad. Eh, es más, nunca se dice que la corrupción cuando es para los partidos es más grave que cuando son robos individuales nadie lo dice y sin embargo las consecuencias para la economía, para la moralidad pública son mucho más graves cuando se roba para financiar al partido que cuando se roba para sí mismo porque si se roba para sí mismo bueno, pues está corrompida esa persona nada más pero, pero robar justificando, creyendo que está justificado el robo porque con él se financia el partido implica la corrupción de todo el que lo sabe es decir, de todo el mundo de todos los miembros del partido eso es muchísimo más grave en cuanto a la cantidad de personas pero es que en cuanto a la calidad también es más grave porque una corrupción una financiación ilegal de un partido puede puede alterar y es casi seguro el orden de resultado de las elecciones el orden de preferencia entonces un partido que se ha financiado ilegalmente, ha gozado de unas facilidades para imponer sus listas de candidatos que otro partido que no se haya aprovechado lo mismo, no tiene. En ese caso, al influir la corrupción en el resultado electoral, influye no sólo en, en, en el triunfo, en llenar el Parlamento y los con, el Congreso con listas de diputados mediante procedimientos fraudulentos, sino que implica también que si el que saca la mayoría o casi la cuasi mayoría y puede designar al gobierno lo hace por medios ilegales fraudulentos es perjudicando a los demás es gravísima la corrupción para financiar los partidos es mucho más grave que la corrupción personal para enriquecerse una sola persona Se me extraña también que el propio periódico El País utilice esta vez bien por ejemplo, dice el juez coma, perplejo coma, eso está muy bien. El juez perplejo activa la querella contra el cacique de PP de Urense que es ¿Pero por qué perplejo? Si perplejo significa irresoluto. Perplejo es que no puede decidir que está ante una perplejidad, que no decide, que no ve con claridad, que está confuso. Y eso no es lo que ha querido decir. Otra vez ha empleado una palabra que no es la correspondiente. Y esto es un periódico que presume de tener un libro de estilo para los periodistas. El titular del juzgado, del que es el número uno de Orense, se, se incorporó el lunes a su puesto de trabajo y se encontró con la querella del Ministerio Fiscal y es verdad que, que se encontró sorprendido, pero también ha hecho unas declaraciones que yo considero poco oportunas. Primero, porque digo que sobre los hechos denunciados, y, y, y que fueron contrastados la realidad por la fiscalía dice literalmente que son una auténtica chapuza en el caso de que no sean un error pero cómo puede dar juicio antes de, de dictar el auto correspondiente, eso no está bien eso ha, se ha precipitado y además cómo puede decir que hay una, una chapuza en el caso de que no sea un error lo que está admitiendo es que puede haber un error está ya disminuyendo el valor del trabajo de la fiscalía porque si antes ha dicho contrastados por la fiscalía el periódico, no puede ahora después decir que puede ser que sea un producto de un error por el juez. Eso es otra contradicción. Y, y hoy mismo, la, 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 cuando se haga público el auto de la imputación de Baltar, de, de, que, es el ex, el que fue tan poderoso en Galicia, se, lo hace después que hayan desfilado por el juzgado nada menos que cuatro jefes de personal los tres representantes sindicales la comisión de control de la diputación que según la investigación del fiscal no controlaban nada y cuatro de los enchufados y finalmente ya hacia el próximo mes de febrero el propio imputado señor Baltar y dice el juez imprudentemente más apenas les haré dos preguntas a cada uno pero qué, está, ¿qué se cree el juez que puede decir antes de, de decir que va a preguntar solamente dos pero qué es esto y, y, y si las preguntas le y si las contestaciones le sugieren otras preguntas, ¿no las hará? ¿Y qué es lo que? ¿por qué porque está tan perplejo y tan extrañado? ¿Qué? yo no veo nada porque el fiscal jefe de Orense Florentino Delgado ya se ha referido a los presuntos 104 empleados a que ¿Eso es es algo que puede dejar perplejo? ¿Pero quién, quién, quién se cree que es el juez para hacer declaraciones fuera de su juzgado, fuera de los autos, y no, no como juez, sino como una persona cualquiera? No, esto es muy grave. Todo esto indica un desconcierto moral y jurídico extraordinario en los jueces, en los partidos, y en todas las personas responsables que están en situaciones de poder en la España del rey Juan Carlos.
0: Pues Melodía y pasamos a la siguiente noticia. hablamos ahora sobre el Partido Socialista. A diario El País titula en la página 16 Rubalcaba congelará la batalla por el liderazgo del PSOE hasta finales de 2014. Su calendario para las primarias será sometido este sábado al Comité Federal. Eh, los socialistas además ponen en marcha esta semana eh, un gran sondeo interno eh, y se recogerán propuestas federalistas sobre, sobre el partido. Eh, griñaz por su parte ha pedido un documento a unos expertos sobre esto sobre este tema sobre el federalismo y en, y en este documento inclu, incluye el poder judicial autonómico sedes oficiales descentralizadas y un senado, y el senado de 100 miembros don
1: antonio como siempre ejemplo? no tengo más remedio que decir que sigue siendo la locura de que no tienen idea ninguno de los partidos españoles ninguno de los vuelvo a decir de los periódicos, revistas técnicas, abogados, academias, de universidades, cátedras de derecho político, nadie sabe lo que es federalismo. Ni su diferencia con el confederalismo. Entre un Estado federal como Estados Unidos, o Alemania, y un Estado confederal como Suiza, no saben la diferencia. Esto, para empezar, porque... Luego ya veremos cómo el federalismo tampoco es posible en España. Pero bueno, de momento, la diferencia para que los oyentes lo sepan de una vez para siempre. Es muy sencilla. El Estado confederal es aquel que reserva a favor de los estados particulares, no del, del Estado central, confederal, reserva todas las competencias que no han sido expresamente delegadas atribuidas o enviadas al Estado confederal el principio es que todo lo que no está expresamente entregado a la confederación pertenece a, a cada uno de los estados confederados Ese es, y en la federación el contrario el federalismo dice lo contrario todo lo que no esté expresamente reservado a los estados federales pertenece a la federación ese principio último de exclusión de, de reserva de residuo es lo que distingue nada más lo demás eh, pretender distinguir a los confederados de los federados por las competencias de cada uno es absurdo porque hay disgusto para todos la única diferencia es el principio de, que define la confederación o la federación en función del principio que los eh, inspira a, a uno y a otro el principio de reservar lo no definido a los estados particulares o al estado central nuevo. Esto en cuanto a la diferencia entre el federalismo. Pero el encargo, los expertos que han hablado sobre federalismo, a agriñan, pues están diciendo locuras, tonterías. Por ejemplo, qué están diciendo, pues que la constitución debería abrir la puerta a la existencia de otros órganos autonómicos de naturaleza asesora de control o de supervisión. Ah, amigos, Quieren multiplicar el número de organismos que la cuestión abra la puerta a otros órganos autonómicos, no solo a las comunidades autónomas, a otros órganos de naturaleza asesora de control o de supervisión. Podría, el Estado Federal, dicen, podría llevar a cabo la desconcentración territorial de algunos órganos federales de control y supervisión pero sabrán lo que están empleando si es que no saben lo que significa desconcentración y la diferencia con descentralización si son términos ya definidos durante siglos por la jurisprudencia o doctrina y los pensadores, los más grandes pensadores jurídic, de juristas de Europa para distinguir la desconcentración de la descentralización del poder, y estos, como no saben lo que es, le hablan desconcentración territorial en lugar de descentralización. Pero, ¿cómo se va a desconcentrar un territorio? Desconcentración territorial, bueno, absurdo. Es que las palabras no significan nada en el idioma español, pero nada. Desconcentración territorial en lugar de descentralización administrativa, según los territorios, bueno, es que es, es un disparate, es un absurdo jurídico. ...para qué seguir... ...todo lo que dicen es tonto... ...es imposible... Por, ...y lo mismo de los jueces... ...quieren constituir un poder judicial... ...pues bueno... ...pues dándole solamente categoría... ...nacional de todo el Estado español... ...al Tribunal Supremo... ...y la Audiencia Nacional... ...pero la competencia de ese tribunal... ...solamente quedaría limitada dice... ...por los recursos de casación para... Lo, ...pero cómo... ...la unificación de la doctrina... Si es que no tienen ni idea del derecho, no existe ningún recurso de casación que sea para la unificación de la doctrina. Eso no es verdad. Existe el recurso de casación. Y hay otro recurso que es para la unificación de doctrina. Pero son dos cosas diferentes. Bueno, ¿para qué seguir? Es una indolencia jurídica, política, histórica de España. Es todo igual. es un desastre. Todo lo que se refiere a federalismo, confederalismo, autonomía, Partido Socialista, Grignan, da lo mismo que se llame Grignan, que se llame eh, Arthur Mas que se llame Puyol, son, o que se llame Durán Jaida, si es que son todos iguales, incompetentes, además de corruptos. Porque Grignan, ya veréis también, lo que se dado de Grignan y su responsabilidad con la corrupción de los seres.
0: Pues me lo di y pasamos a la siguiente noticia. Seguidores del 15M y la cultura libre en Internet ponen en marcha el Partido X. La nueva formación apuesta por el wikigobierno y la participación ciudadana. Eh, don Antonio, el, si me explican
1: lo que significa wikigobierno, yo no sé. Pues
0: debe ser eh, un gobierno donde todo el mundo eh, aporte algo por Internet o algo así. Es como la Wikipedia, es una, es ah. una enciclopedia de Internet ah, que pues. funciona... Eh, con la participación de todo el mundo que quiere Pero aportar leo, algo a esta enciclopedia bueno,
1: en primer lugar ya sabéis que desde el primer día yo dije que esto, lo, los dirigentes no, los promotores los que figuran y los que hablan en nombre de 15M o de democracia Ya que son unos atrasados mentales lo he dicho y lo repito, no saben el ABC no de la política de la historia ni de la política practicada en ningún siglo en ningún tiempo ni saben lo que es la democracia directa griega, ni saben lo que es la democracia representativa de Estados Unidos, ni saben tampoco los mecanismos de toma de decisiones estudiados por la sociología y por los grandes polemistas sobre los costos económicos de cualquier tipo de decisión. Son unos ignorantes, absolutos, sin estilo ninguno, sin finura de nada, ni de espíritu ni de nada. Muy pues bien, una parte de estos seguidores del 15M ...ha decidido poner en marcha... ...constituirse en partido X... ...en un partido, ya lo dije yo... ...unos han estado manipulados... ...y manejados por los partidos minoritarios... ...para minar la confianza... ...de los de los electores... ...en los grandes partidos... ...otros se han ido sumando... ...ya claramente al partido... ...Izquierda Unida o, o Rosa Díaz Más... ...Izquierda Unida, y ahora finalmente... ...ya otro grupo saca la careta... ...y se declara que es un partido X... ¿y qué puede ser un partido si no es para que si se acaba acabado todo, recibir dinero del Estado? corromperse, ya no es un partido de la ciudad civil ¿qué tiene que ver eso con los indignados? nada, nada eh, entonces ¿qué es lo que piden ellos? pues no quieren ser ni diputados que el país, España, no sea gobernada ni, por, ni representada ni diputados ni señorías sino solamente quieren empleados públicos es decir, empleados públicos quiere decir asalariados funcionarios al servicio del bien común figuraros que ignorantes si ni siquiera Santo Tomás llegó a poder definir lo que era el bien común si el bien común es una palabra solamente utilizada por la doctrina católica si el bien común es indefinible mucho más difícil de definir que el bien general si, y, o la voluntad general o el bien de la mayoría Si he repetido y estos ignorantes que apenas se han leído un libro estos vienen a hablar de bien común pero no son ateos ¿Pero de qué hablan de bien común? ¿Si eso es sobre la doctrina de la Iglesia? Porque, pero es que es tan absurdo lo que dicen. Un bien común. Pero ya lo he repetido aquí muchas veces. No hay más posibilidad humana de saber lo que conviene más que aquello que conviene más a la mayoría. Para lo cual será aquello que la mayoría decida que es lo más le conviene a ella, votando uno a uno. La suma de los votos de la mayoría es lo que dice que es lo que conviene a esa mayoría y no hay otra cosa no puede ser la mayor utilidad para el mayor bien número posible de personas se llama utilitarismo y esa es la moral del mundo anglosajón que desde luego ha mostrado una superioridad aplastante sobre la moral hipócrita del, europea y no digamos sobre la moral del catolicismo del bien común porque es indefinible ¿Qué, ¿Dónde está el bien común es que es imposible es más, yo recuerdo incluso que cuando el interés general, que es un poco mejor, pero también difícil de definir, se, o se emplea la voluntad general para seguir los términos utilizados por Rousseau, quiero recordar que los términos de la voluntad general de Rousseau proceden de un teólogo, eh, Malebranche, francés, muy famoso, que decía que Dios procedía, actuaba por medio de ideas generales, y esa es la palabra que Rousseau inspiró en su contrato social para hablar de la voluntad general Si la idea proviene también del catolicismo de la iglesia voluntad general porque Dios procede mediante ideas generales ese es el origen de la doctrina de Rousseau sobre la voluntad general lo más ridículo es que un partido de ignorantes resucite la idea del bien común realizado ese bien común no por diputados, ni señorías, ni por tanto representantes, no, 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 por empleados públicos a sueldo, que estén al servicio del bien común, no al servicio del Estado, no al servicio de la nación, no al servicio del distrito donde son elegidos, porque no creen en nada de la representación, sino que quieren ser empleados públicos al servicio del bien común. Es decir, que el que le encarga el servicio del bien común. ¿Y dónde está ese bien común? ¿Dónde lo busca? El que le ordena a ello el bien común. ¿Dónde está?
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente
2: noticia. my from California to the New York Island from Redwood forest to the Gulf Stream waters this land was made for you and me
0: pues pasamos a comentar y analizar las noticias internacionales. Lo haremos rápidamente porque se nos acaba el tiempo. El diario El País titula en la página 2 Obama sacude la política de seguridad. El presidente de Estados Unidos eh, postula para dirigir la CIA a un hombre que pide el cierre de Guantánamo y para el Pentágono a un republicano que criticó el conflicto de Irak el primer veterano de Vietnam en el Pentágono este es Chuck Hagel candidato a secretario de defensa de Estados Unidos el senador denunció los errores en Irak tras haber apoyado la invasión por otro lado está John Brennan que es el candidato a dirigir la CIA eh, el zar antiterrorista que supervisó la caza de Bin Laden en el pasado se, se le criticó por apoyar la tortura en los interrogatorios y en 2011 dijo no vamos a traer más gente a Guantánamo este mismo Brennan fue el que organizó los ataques contra Al Qaeda con estos aviones teledirigidos, sí, los, los drones, drones
1: ¿no? Sí. No. Eh, lo importante de estos nombramientos es eh, que la política de Estados Unidos es completamente diferente de la europea en Estados Unidos Obama es demócrata y está designando a candidatos a puestos a puestos claves que son republicanos por ejemplo la candidatura de Hagel es, es, es un republicano muy destacado como ha dicho antes eh, Javier pues eh, este es un ex senador republicano que denunció los errores de, en Irak después de haber, a, haber apoyado la invasión y es la candidatura de Hagel está causando unas protestas muy fuertes en el bando, en el partido republicano sin embargo Obama que es demócrata Elige a los hombres que consideran mejor preparados para esos puestos sin tener en cuenta a qué partido pertenecen. Eso aquí en España sería inconcebible. Bien, como vamos con poco tiempo, pues seguimos uh, las noticias internacionales y de esta pues no merece más comentario que positivo de que Obama está llamando a la gente que él cree mejor preparada sin mirar a qué partido
0: pertenece. Pues me lo di y pasamos a la siguiente noticia. Berlusconi acuerda con la Liga Norte concurrir juntos a las elecciones preferiría ser ministro de economía el presidente no tiene poder, no tiene poder afirma
1: bueno, eso son unas declaraciones eh, como todas las que hace él eh, otro chiste, el gitano que se cae de un burro, se ríe a la gente y se vuelve ir diciendo, si sí, me quería bajar pues este Berlusconi otro payaso hace un acuerdo pacta un acuerdo con la Liga Norte y la base de ese acuerdo es que él no sea que no se presenta presidente de la república, que renuncie a ser candidato a la presidencia. Y él dice que él no quiere ser presidente porque tiene menos poder que un ministro, pues como los gitano. Si él ya no quería ser presidente. Pero es una constitución que le ha impuesto nada menos que Robert, que eh, sí, sí, Roberto Maroni, que es el secretario federal de la Liga Norte. Y para ir unidos, como ya estuvieron antes unidos y se separaron, vuelven a unirse para... Eh, que volver al poder, Berlusconi, siendo ministro de Economía Berlusconi, porque la condición que ha puesto Maroni es que no sea el candidato común para la región de Lombardía, eh, él mismo, porque según anunció Berlusconi, Maroni se reserva ese puesto para él. Y Berlusconi dice que se reserva el puesto de líder de la coalición de moderados, él mismo se llama líder, si ya sabéis que líder es aquel a quien sigue en las masas, aunque él no quiera. Pues no, estos los jefecillos o los jefes de partido se autotitulan todos líderes, ya la palabra líder no significa nada, distinto de jefe de un, de un, de un partido o presidente. Eh, pues no creo eh, que aunque y eh, los dos están criticando a Mario Monti por la misma, porque consideran que no tiene decisión, eh, que no que no ha, que ha perdido, que es una gran ocasión que se ha perdido, porque eh, Monti no tenía que haber entrado con más fuerza y estas es son las palabras que se le atribuyen a un ministro que era el hombre fuerte del propio Monti que es Corrado Pasera diciendo que este técnico que ya con él un técnico, se ha notado que no tiene experiencia política porque se quiere presentar y liderar a los moderados, él, otro que, quiere, que decía que era un tecnócrata y ahora quiere ser líder de los moderados nada más
2: me
0: lo dije. y pasamos a la siguiente noticia El supremo venezolano maniobra para garantizar la continuidad de Chávez titula el diario El País en la página 8 gana terreno ante, entre los magistrados la tesis que permite al presidente reelecto seguir al frente del país aunque no jure el cargo el próximo día 10 la constitución solo prevé la muerte para transferir al poder a otro hasta el pasado viernes Maduro no se sumó a, las con, a los continuistas eh, don Antonio
1: Sí, yo no me voy a extender mucho porque ya he comentado con bastante extensión estos días pasados la situación de Venezuela solamente que ya se están dibujando claro las corrientes que se están enfrentando dentro del chavismo por ejemplo la destitución de siete jueces que están poniendo de relieve cómo tienen miedo las autoridades chavistas para exponerse al voto de siete eh, votos que, que, son, que no saben cómo pueden pronunciarse para interpretar el artículo eh, que hablamos ayer del 233 que se refiere a que la incapacidad sea permanente del jefe del Estado y otros ya le están dando la interpretación que la Constitución solo prevé la muerte no es verdad, pero se están dando versiones para que el Supremo venezolano el, el Supremo de Venezuela, el Tribunal Supremo pueda maniobrar para que se garantice la continuidad de Chávez incluso incluso pensando que incluso drogado en una cama y moribundo puede, puede prestar declaración o incluso tal sosteniéndose la tesis de que no hace falta que preste declaración, que puede continuar el sistema tal como está durante un mes más.
0: Pues Melodía y pasamos a la siguiente noticia. Los periodistas chinos se rebelan contra la censura, retirado un artículo sobre el constitucionalismo en China. Don Antonio.
1: Ah, y esto es una noticia muy, muy importante. Veremos a ver si no está mal eh, interpretada por la prensa española, en este caso por El País, o si tiene un fundamento que, de ser cierto, esto sería ya eh, una suma de hechos aislados que van tomando sentido. Al, al considerarlos conjuntamente esto se refiere al estado de Cantón pero es que claro, Cantón es la capital de la región de la provincia más desarrollada de China la que tiene más actividad en la sociedad civil y ahí que es pues que los periodistas uh, se han levantado para protestar contra la censura y eh, en esa protesta hay, a, a, han convocado una nada menos que una huelga para rechazar las maniobras del jefe de propaganda del partido Provincial que estuvo Zen Los manifestantes con, con pancartas Con las expresiones, nada menos Que de libertad de expresión La libertad de expresión no es un crimen El pueblo chino quiere libertad Queremos libertad de prensa Constitucionalismo y democracia Bueno, esto es una revolución Política total No, no es que esté empezando Pero son síntomas de que algo muy profundo Está sucediendo en China que las autoridades chinas no parecen que puedan controlar el proceso de la capitalización del comunismo. Es decir, seguir siendo un régimen comunista, con una libertad de mercado, para que prospere con tantos multimillonarios, es un contrasentido tan grande que no parece que eso pueda eh, mantenerse mucho tiempo así. Y estas son manifestaciones que dan mucha esperanza a que la libertad se abra eh, camino rápidamente en China.
0: Melodía y pasamos a la última noticia Pasamos a la sonrisa del día El diario El País titula en la página 35 Así es el monstruo del abismo Un calamar gigante ha sido filmado por primera vez en las profundidades marinas Un investigador japonés avanza en el conocimiento del gran inter invertebrado Don Antonio
1: Bueno, la noticia es muy agradable Porque era algo que se esperaba El océano está lleno de calamares gigantes Se considera gigante todo calamar superior o de 8 metros y eh, entre los 400 metros y los 1000 metros de profundidad se encuentran este tipo de calamares gigantes pero más abajo, entre 1000 y 5000 ya es que se habla de gigantes de, eh, que ya no, sino de el calamar coloso que llegan a tener 18 y más de 20 metros cada uno La, eh, ahí en realidad es desconocido lo que existe, el mundo vivo en los océanos por debajo de 500 metros, ingresos zonas que se llaman abisales prácticamente desconocido el mundo vivo y ahí parece que alimentándose de los moluscos y de todos los eh, eh, seres vivientes en esas zonas oscuras del océano pues parece que allí es la zona donde habitan estos enormes eh, calamares que se alimentan incluso de, animares, de, de calamares más pequeños
0: pues con esto acabamos el programa de hoy, muchas gracias a nuestro equipo técnico, a Manuel Ramos y a Daniel, muchas gracias a usted don Antonio por el análisis de las noticias y sobre todo muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen fielmente todos los días. Un saludo y les esperamos mañana.